0: André. Jasmin. Du wirst es nicht glauben, aber wir sitzen hier in einem Restaurant in der Kölner Südstadt. Diesmal nicht im schönsten Café des Internet, jetzt sind wir in der Kölner Südstadt.
1: Eben, kann man ja auch mal machen.
0: Und äh, ich habe ein Funfact zu diesem Restaurant. Oh. Das habe ich nämlich kennengelernt damals. Äh, auf Vox gab es so eine Sendung, die hieß Unter Volldampf.
1: Ja, klingelt was bei mir. Tatsächlich? Ja, ja, es, sag, es sagt mir was tatsächlich. Ja.
0: Das war so ein vom perfekten Dinner. Genau. Ne? Und da waren normale Leute, die dachten, sie können gut kochen. Die haben sich dann dort gemeldet und dann wurde jeden Tag in einem anderen Restaurant gekocht.
1: Und das fand ich auch, also als diese, das war ja ein Hype. Ne? Okay. Es gab ja auch einen Talkshow-Hype, es gab einen Gerichtsshow-Hype ja, und dann gab es irgendwann auch den Kochshow-Hype. Ja. Und eigentlich finde ich jeden Hype am Anfang auch immer erstmal ganz nett, weil der dann erstmal noch so so frisch und neu ist. Und ich habe ja nichts gegen frisch und neu. <lacht> ähm, aber wenn das dann irgendwann... Wenn man dann einfach gemerkt hat, ah, das und das kommt gut an. Wenn die Marktforschung dann rausgefunden hat, die Leute mögen es eigentlich gern, wenn dann das und das passiert und das dann immer so sehr, sehr stark vorhanden ist. Und unter Volldampf, du hast ja gesagt, das waren dann Laien, die da sind. Und das ist ja dann auch irgendwie was, da kann man sich so reinversetzen. Oder auch das perfekte Dinner, das war ja am Anfang dann auch erstmal.
0: Das war in dem gleichen Zug auch.
1: Genau, und dann genau. war das ja halt eben auch. Und dann hattest du da auch Leute und die konnten das dann gar nicht mal so gut. Und dann irgendwann hattest du da eben wirklich nur noch so... Gastrosexuelle ist da, glaube ich, der Begriff ja. für, die dann nur noch so, ja, und ich mache das ja jetzt hier und wo das dann so, so auf Sternenniveau alles war und dann, ja, wurde es halt auch blöd.
0: Hast du nicht mal äh, darüber einen äh, Gag gemacht, irgendwie so, so, äh, so ja ich hab up Das war, mal, das war ein, äh,
1: der erste Sketch, den ich geschrieben habe. Ich habe ja lange Impro-Theater gespielt und ja. habe ich irgendwann überlegt, was könnte man denn machen, ja. was so den Spirit von Impro-Theater hat, aber was man dann auch nochmal am nächsten Tag aufhören kann. Und dann habe ich so angefangen, so Ein-Personen-Sketche zu schreiben. Also wo du mehrere, wo ich eine Person spielt, die nämlich ich, mhm. ja, aber es sind mehrere Figuren einfach. Und da gab es einen, der heißt Zu Gast bei Gastrosexuellen.
0: Und hast du denn das Wort erfunden oder gibt es wirklich?
1: Das habe ich mal gelesen im Zeitmagazin, wo ah, ja. man solche Wörter dann eben findet.
0: Da hat irgendein Typ das geschrieben, hat es erfunden und jetzt ist es... Kann äh, sein,
1: dass das so ein Neologismus okay, war. Aber okay. ich finde, es kommt sofort irgendwie an, was damit gemeint ist. Ja, ja, dass man irgendwie ja. sofort irgendwie weiß, aha, das sind dann so Leute, die wo dann keine Zutat kommt ohne Adjektiv aus. Ja. Äh, ne, es kann nicht einfach Lachs sein, es muss dann irgendwie äh, äh, Natriumgebeizter Lachs oh, oder okay. sowas sein. Ja.
0: Ja. Aber um nochmal zurückzukommen auf Untervolldampf. Ja in der allerersten Woche, ne? in Köln äh, ist ja auch Vox, mhm. wurde in der Kölner Südstadt unter anderem getreten, nämlich hier in diesem Restaurant. Aha. Und das heißt Capricorni Aries. Und ich wusste nie, warum. Das heißt Widder und, jetzt habe ich wieder vergessen, Schütze, Steinburg. weil die beiden Besitzer, das sind nämlich deren Sternzeichen auf Lateinisch. Oh. Das fand ich ganz äh, clever.
1: Ja, und das ist auch tatsächlich in der Gastronomie, wie wir so heute haben, wesentlich wichtiger als äh, das ist jetzt der äh, Main Lobster, den wir extra äh, mit dem Helikopter eingeflogen haben heute Morgen noch. Viel, viel wichtiger ist ja tatsächlich, dass du einfach eine gute Story hast. Qualität muss natürlich auch gut sein, aber ja. das setzt der Gast und heute setzt das eben einfach voraus, dass die Qualität gut ist. Das heißt, du brauchst immer auch eine gute Story. Ja. Und das ist ja. ja eine gute Story.
0: Ja, ne? ja absolut. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf überleiten soll. Aber weißt du eigentlich, die wie viele Folge heute ist?
1: Ich weiß, die wie viele Folge ja. es heute ist. Es war vor 99 Stunden, dass wir diesen Podcast angefangen haben. So verrückt, ja. Und heute begehen wir die hundertste Stunde, denn es ist die hundertste Folge. Genau.
0: Und was trinkt man, wenn man äh, eine, etwas zu feiern hat?
1: Na, in Wiesbaden würde man sagen, jeder Tag. Ist es wert, aber in Köln sagt man, die hundertste Folge ist dann schon ein Glas <lacht> Champagner wert, würde ich sagen. Genau. Ja.
0: Champagner, bitte. Ja, da würde ich
1: mich freuen. Ja. Ja. Das wäre ja schön. Ja. Und es ist ja auch wirklich wunderbar, weil man sich das 100 Folgen bei uns ja tatsächlich dann einfach das Ding sind. Es ist 100 Stunden Unterhaltung eben wirklich. Ja. Wunderbar. Ah, Dankeschön, Friederike. Ja.
0: Bitteschön. Dankeschön. Danke sehr. Ja. So, dann so, mal. Auf dich, auf, auf uns. Auf unsere ja.
1: Prost. Ja. Mm. Hervorragend. Ähm,
0: Muss ich gerade an. Äh, ich weiß gar nicht, ob es äh, Moet et Chandon ist.
1: Ich weiß es nicht. Weiß es ähm, nicht. Vielleicht ist es auch Mute and Chandon. <lacht>
0: vielleicht. Oder was gibt es auch? Ruina? Klingt ein bisschen wie ja. ruiniert. Oder Teitinger. Ja, äh, genau. Tétanger. Ja. Wie ist es denn eigentlich, wenn, wenn man so neue Sachen anfängt? Ne? Fangen mhm. dir solche Sachen leicht, neue Sachen anzufangen? Es geht
1: eigentlich nicht. Ich habe ja Es geht ja. angefangen, aber eigentlich ja. nicht. Eigentlich bin ich niemand, der gerne neue Sachen anfängt. Ich tue mich da schwer. Ich würde auch sagen, in unserer Beziehung bist du eher die, die dann auch so den Mut hat, das voranzubringen. Wenn man ehrlich ist, hast du auch diesen Podcast mehr vorangetrieben als ich. Ja. Ich war so ein bisschen zögerlicher. Ich hatte ja davor noch einen anderen Podcast. Du warst du am Liebeskummer so. sozusagen? Ja, ich war noch so ein bisschen im Liebeskummer. und so. Ich musste so ein bisschen ein bisschen umgarnt werden. Mhm. Was jetzt nicht an dir lag, sondern eher an mir, dass ich dann noch dachte, hast du da jetzt noch mal Lust drauf? Dann fängst du noch mal an. Dann noch mal erste Folge, noch mal zehnte Folge. Und sowas, ja. Ich denke es dann manchmal schon am Anfang zu sehr vom Ende her. Aber wenn ich dann erstmal drinnen bin, dann, dann geht's. Dann denke ich auch nicht über das Ende nach zum Beispiel.
0: Ja, ja. Ja. Wie, wie ist es, wenn du neue Leute kennenlernst? Lernst du viele neue Leute kennen? Jetzt, du hast ja jetzt, äh,
1: mhm.
0: wie ja viele wissen, einen neuen Job angefangen. Genau. Also vor einiger Zeit.
1: Ja, vor, ein, Leute vor einem Jahr tatsächlich, um genau ja. zu sein. Das war genau vor einem Jahr, dass ja. ich da angefangen habe, in einer sehr, sehr großen Wirtschaftskanzlei, wo da natürlich auch sehr, sehr viele Leute arbeiten. Und das ist dann was anderes. Also da lerne ich dann viele sehr, sehr viele Leute kennen und bin auch sehr bin ein sehr kontaktfreudiger Mensch tatsächlich Ja mhm. und komme schnell mit den Leuten ins Gespräch. Und da habe ich dann auch Lust drauf. Ich habe auch eigentlich immer Lust auf neue Leute. Im Privaten muss ich zugeben, es wird ja zunehmend schwerer,
2: mhm.
1: wenn man nicht mehr studiert. Oder äh, dann jetzt mal irgendwie einen neuen Job oder sowas anfängt, wobei ich auch nie so der Typ war für wirklich innige Freundschaften auf der Arbeit. Mhm. Oberflächliche Bekanntschaften schon, innige Freundschaften nicht so dann wird es eben auch irgendwann einfach schwieriger. Ne?
0: Ich finde auch, wenn man wenn man jünger ist, dann hat man mehr solche Systeme, mm. in denen man sich so zufällig kennenlernt. Sportunterricht, Musikunterricht ne oder abends bei irgendwelchen Freunden treffen. Das war jetzt in letzter Zeit ja sowieso nicht so angesagt. Ja. Deshalb fällt es total schwer. Wobei es ja die äh, sozialen Medien gibt. Eigentlich, wir haben uns ja auch kennengelernt.
1: Ja, ja, wir haben uns kennengelernt. Wo ich auch wieder sagen würde, das geht mehr von dir aus, weil ich nicht, ich bin nicht der Typ, ich pflege diese Freundschaft nicht. Ich würde auch ja. nicht mit Leuten WhatsApp Dialoge oder sowas ja. anfangen. Äh, da habe ich dann natürlich das große Glück mit dir, dass du ähm, da einfach dann sehr, sehr, ähm, sehr, hartnäckig, sehr, äh, hartnäckig nach, und nach und nach und nach vorne gehen bist, ja, ja, und einem dann eben auch einfach mal schreibst. Ja, ich ja. denke mir dann tatsächlich so, ja, ach ja gut, jetzt was wenn ich da jetzt um die Ecke komme, die hat ja bestimmt auch was Besseres zu tun und so. Also mir fällt es tatsächlich eher schwer und vielleicht, ja gut, ich habe vorher auch viel in kleinen Firmen immer gearbeitet und so, dann hast du da irgendwie auch deine Leute, mit denen du nochmal ein Bier trinken gehst, aber ja, ne, ich gehe auch gerne einfach nach Hause tatsächlich. Ja, das ist so schön, wenn man ein schönes früher, Haus auf, Auch früher schon, eben, ja Klar. tatsächlich. Das hatten wir auch immer schon mal, wenn die Leute irgendwie, ich habe mal, ich, im Studium hatte ich einen Freund in Frankfurt und der wohnte acht Jahre schon in dieser Wohnung, hat er mir erzählt. Und dann kam ich da rein und dann hatte der die Klamotten immer noch im Umzugkarton. Drin. Ach Gott. Und hatte aber halt eben die Umzugkartons dann so übereinander gestapelt ja. und es sah von der Seite sah es halt aus wie ein Kleiderschrank mit Umzugskarton Optik, aber von vorne waren es eben einfach dann diese Umzugskartons. Und der sagte dann eben einfach so, du ich bin halt eben einfach kaum zu Hause. Ich komme hierher zum Duschen. Ich komme hierher zum Schlafen. Ich gehe ansonsten, der geht jeden Abend essen. Ähm, der geht äh, häufig und viel feiern. Der war viel reisend unterwegs. Und das war aber nie meine Welt.
0: So. Äh, Finde ich total lustig, weil, wir hatten es ja kürzlich schon mal, hm. es, man muss sich es sich ja schon selber schön machen. Und es gibt ja viele Leute, und man sagt, das sind häufig Männer, die da überhaupt kein Händchen für haben oder keinen Sinn für Schönheit haben. Ja. Und äh, da haben wir nämlich einen Hörer, der Julian. Einer, ich weiß gar nicht, wie der uns zugelaufen ist, wo der gekommen ist. Ich
1: glaube, der Julian Dier kam zu uns über den ähm, gar nicht mal so lang existenten Podcast Trio Fantastico, den ich mit dem Phil Klausen mal so. gemacht habe. Ah ja. ja,
0: okay. Weil der hat nämlich äh, uns eine Grußbotschaft geschickt, ein Glückwunschsvideo geschickt. Ja,
1: der ist ja auch von Anfang an mit dabei, hat ja auch den Sprezzatura Gin ja. äh, mazeriert. Ne? Genau. Und, ähm,
0: und hat auch uns äh, Kekse gebacken. Ja. Und er hat die Havanna-Torte nachgebacken. Ach was.
1: Unser Havanna? Wie,
0: wie funktioniert die nochmal genau? Er also, ist eine Schokoladecreme mit Ananas gefüllt, mit Rum getränkt <lacht> Und die hat er nachgebacken. Und der sagt nämlich, aber guck's es ja dir einfach selber an. Ja, da schauen wir mal rein.
3: Liebe Jasmin, lieber André, ich wünsche euch alles Gute zur 100 folgen Strezzatura, quasi direkt aus dem schönsten Café des Internets. Ihr seid jetzt so rund 100 Wochenenden lang meine kleine Auszeit vom Alltag. Und das ist eine Pause, auf die ich mich jedes Mal von Herzen freue. Denn in dieser guten Stunde, da darf ich die Ohren aufstellen und einfach nur euren Gesprächen folgen. Dabei habt ihr mich schon auf so mancher langen Autofahrt oder so manchen längeren Lauf bzw. Spaziergang begleitet. Alles in allem sind es so gut 6000 Minuten. Und dabei habe ich die beiden Playlists noch nicht mal mit eingerechnet. Das ist schon eine verdammt lange Zeit. Und jede Einzelne dieser Minuten ist so eine äh, gute Mischung aus Entspannung, Neugier und natürlich auch einer Art Weiterbildung. Vom Herstellprozess äh, vom Gin über die Thunfischpasta, die Chesterfield-Couch, Filme und Bücher, die zeitlos sind, äh, bis hin zu unser Havana und Moëte Chandon. Es ist jedes Mal wirklich ein ganz besonderer Genuss. Ich danke euch an der Stelle also nochmal für 100 Folgen und wünsche euch mindestens nochmal doppelt so viele. Ja, und ein kleiner Satz, den habe ich mir von euch so ein bisschen mitgenommen aus diesen ganzen Folgen ist, du musst es dir schon selbst schön einrichten, schön machen, denn es wird keiner kommen, der das für dich übernehmen wird. Ja, und ihr seid trotzdem so ein bisschen ein kleiner Teil davon, dass zumindest meine Wochenenden ein bisschen schöner sind. Alles Gute und zum Wohl.
1: Ja, das passt ja hervorragend. Dann auch ein Prosit an Julian. Ja, der hat ja, ja da auch, ähm, wie spricht man den nochmal aus? Äh, mute, mute Shandon.
0: Ja, <lacht> ja ich, <lacht> 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 das ist <jetzt> lustig, sein. <lacht> Mueh et Chandon, ja. hatten wir ja gesagt. Ne?
1: Eben, ja, ich denke auch. Ja.
0: Bis Anaconda um die Ecke kam und es dann... Äh
1: ja, die, das ist ja dann auch halt eben schön. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es richtig ausspreche, ehrlich gesagt. Mouette et Chandon. Mouette et Chandon. Mouette. Mouette. Et. et Chandon. Chandon. Glaube ich.
0: Glaube ich. Je ne sais pas. Sie Je ne français. Sie
1: müsste jetzt hier sein, um das äh, richtig ja, ja. zu stellen. Ja? Hm.
0: Nee, aber ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, von wegen neue Leute kennenlernen. Ne? Was ich total interessant finde, wenn ich träume, ne? hm. träume ich immer von ganz vielen Menschen. Ach was. Ich bin immer mit wahnsinnig vielen Leuten zusammen. Und zwar nicht irgendwie... Familie, ja. auch nicht ähm, Beruf, sondern immer irgendwie, das sind so Systeme wie Klassenfahrten. Leute, die man kennt, die einem vertraut sind, wo man jetzt aber nicht so einen Bezug zu hat. Ganz komisch.
1: Interessant. Und jetzt und kann ich jetzt, jetzt kann ich sagen Träume, an die ich mich erinnere, da bin ich immer. Da geht's um mich. <lacht> da ja. kommen keine anderen Menschen drin vor. Ja. Also Ach, ich Kreise krass. scheinbar mehr um mich selbst. Und hast du dann
0: Aufgaben, so, so so Herausforderungen? Ja, ja, ja.
1: Meistens ist so irgendwo hinkommen oder sowas. Ich bin auch irgendwann mal äh, am nächsten Morgen aufgewacht und habe auch gedacht, ah, das war irgendwie so ein komischer Traum von so einer... Von so einer Schlägerei oder sowas. Und dann habe ich so auf meine Hand geguckt und dann hatte ich tatsächlich so blutige Fingerknöchel, da muss ich wohl nachts gegen die Wand geboxt haben. Oder du
0: hast geschlafwandelt.
1: Ja, das, das passiert ja. Also ist in letzter Zeit tatsächlich nicht mehr passiert. Zumindest wurde es mir von meiner Partnerin nicht mehr zurückgemeldet. Du
0: hast tatsächlich mal geschlafwandelt.
1: Ganz viel. Ach, habe ich das noch nie erzählt? Ich weiß es nicht. Also ich habe ähm, auch als Kind schon viel, da ist das ja auch äh, häufig, aber bei mir war es tatsächlich auch, es ist immer so ein bisschen zurückzuführen, es war eigentlich immer Alkohol, schon auch im Spiel, aber vor als allen Dingen kind. dann, nein, als Kind nicht, <lacht> aber, aber jetzt bei den Schlafhandelaktionen als Erwachsene war immer auch am Vorabend irgendwie Alkohol, in der Regel dann auch irgendwie, dass ich einfach am Tisch dann auch irgendwann schon so gesagt habe, so boah, ich bin jetzt auch ganz schön müde und sowas und dann äh, meine Freundin so, ja komm und wir rauchen noch einen und dann gehen wir gleich ins Bett und dann sehe ich aber so, wie sie sich nochmal nachschenkt und ich sehe so, ja, das wird, jetzt halt nicht nur die eine Zigarette wie immer, ne?
0: Noch ein Bier. Ja, dann genau. glaub, das gehen das wir konnte ich auch gehen bei heim. meinen Eltern
1: immer schon nicht leiden. Dann wurde ich irgendwie schon auf, kind, auf Geburtstagen von der Familie oder so vom, aus dem Spielzimmer rausgeholt. Wir fahren dann jetzt und dann sitzen die da noch und dann wird noch mal ein Bier aufgemacht. Das ist wie ja. beim
0: Zahnarzt, ne? Als es noch keine Handys gab, ja. ne? Dann sitzt du im Wartezimmer liest irgendwie gala bunte, ne? Hast richtig einen geilen Artikel gefunden, liest den. Ja. Und dann heißt es, vor oh, klein, bitte. Und dann gehst du rein, lässt natürlich die Gala da liegen, mit einem super Artikel über, weiß ich was, George Clooney und seine ja. äh, Clooney. <lacht> und dann äh, gehst du in den Zahnarztstuhl und, und da hockst du da, du da 20 mal. Minuten mit nichts.
1: Beziehungsweise, das ist ja gut, wenn du dann zumindest schon im Behandlungszimmer bist. Ich habe auch schon erlebt, ankommen, Wartezimmer, Kommen Sie jetzt bitte, dann war nochmal ein Stuhl vor dem Behandlungszimmer. das schon leer wo man dann auch nochmal genau, ne? noch saß und dann noch im Behandlungsstuhl, wo ich dann auch dachte, das ist ja eine wahnsinnige äh, Sinfonie aus Warten, die hier irgendwie äh, abgefeiert wird. Habe ich mir
0: schon erzählt, wo ich bei dem einen Zahnarzt war. Äh, da habe ich schon ganz lange gewartet mhm. und wartete in dem Stuhl 45 Minuten. Wahnsinn. Und ich habe es gar nicht gemerkt, weil ich unter anderem mit dir WhatsApp habe.
1: Ach, was tatsächlich? Ja, gut. Das ist halt und sehr ich unser dachte Heizarten dann irgendwann
0: so, Moment, ich bin doch jetzt schon eine Dreiviertelstunde hier. Da bin ich nach vorne gegangen, und dann haben die mich einfach vergessen. Hm. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Ach so. So war das. Ja, das ich lass mich mir doch nicht bieten.
1: Ne? Und hast du den Zahnarzt dann auch gewechselt? Ja. Lässt man sich das dann gefallen? Nein. Und was hatte der Zahnarzt? Das ist nämlich, glaube ich, was, wo man dann einfach drüber nachdenken muss. Weil Zahnarzt ja eine Tätigkeit ist, die so ausgeführt wird, dass der Patient auf jeden Fall, es gibt ja nur diese eine Position, die man einnehmen kann, nämlich waagerecht Ach. nach oben starrend. Ja, es gibt ja keine andere Behandlungsposition ja, 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 ja. beim Zahnarzt, dass du auf der Seite liegst und jetzt immer auf die Seite drehen. Ne? Das heißt, jeder Zahnarzt, der eine Praxis aufmacht, muss ja drüber nachdenken, was mache ich mit der Decke? Und mhm. ich finde, es ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja. Also es,
0: ich habe ganz viele interessante Einblicke. Es gibt zum Beispiel einen Kinderzahnarzt. Mhm. Der hat oben an der Decke einen Monitor und da laufen Disney-Filme. Ja, ich weiß gar nicht, ob, man, ob er das darf, rechtlich. Ich weiß auch gar nicht, ob es Disney-Filme sind. Ja. Aber das finde ich schon mal toll, dass die Kinder dann da liegen, gucken einen Film an. Sind total abgelenkt visuell. Es ne? gibt natürlich auch Eltern, die finden es gar nicht so dolle. Nach hm. dem Motto: Ich habe diese Welt meinen Kindern die ganze Zeit erfolgreich äh, vorenthalten. Und jetzt ja, kriegen ja. sie uns hier Und
1: Jetzt geben sie den Zucker. Und dann, in die Augen.
0: Äh, ja, und in, im Wartezimmer gab es eine Playstation. Kannst du dir das vorstellen? Oder, also so, so ein Zockerding, wo dann die Jungs äh, die ganze Zeit dann davor sitzen, Wir wollen nur zum Zahnarzt gehen. Und äh, bei meinem Zahnarzt ist ähm, oben wie ein Gemälde. Ja. Ich gucke in einen Himmel mit Baumkronen und Vögeln, die entlang fliegen. Und wenn du dann da liegst, dann hast du manchmal auch den Eindruck, die fliegen wirklich. Weil dein Gehirn...
1: Ja, äh, aber äh, das ist ja gut gemacht, weil das entspannt. Der Zahnarzt, bei dem ich bin, da ist ja so ein Jackson Pollock-artiges Gemälde. Ich dachte, das wäre da so... So, so, offene, das wär
0: so wie bei Zigarettenschachteln, so, so offene Zähne oder ja,
1: so. Auch gute Warenbilder. Ja, auch so Kommen sie lieber regelmäßig, ja. Ich habe auch tatsächlich, ich war. Ich habe ganz gute Zähne, aber ich bin sehr, sehr nachlässig, was Termine beim Zahnarzt ah, angeht. Warum? Und weil ich dann halt eben einfach nicht den Folgetermin ausmache. Wie man es eigentlich machen sollte. Du nimmst den Termin wahr und wenn du da bist, machst du direkt schon einen Folgetermin mhm. aus. Und Zahnärzte wissen ja auch darum. Darum nutzen die mittlerweile auch alle Möglichkeiten, die die Technik hergibt. Postkarten früher, ne? Früher vielleicht Postkarten, mittlerweile einfach SMS, eine Woche vorher dann noch mal ein paar Tage vorher und am Abend vorher dann auch noch Ach, mal. Ja, und glaub, das heißt, man kann es eigentlich nicht vergessen. Ja, ja gut, vielleicht ist es nur bei mir. Und vor allen Dingen habe ich auch mit der Dame, die dort äh, arbeitet, dann ausgemacht, sie so soll dann auch ruhig, sie so, so darf, nee, so darf mich dann auch ruhig schämen. Ne? Also sie so darf dann halt eben auch wirklich, weil ich dann, als ich das, das erste Mal da war und die dann auch so so, wann waren sie das letzte mal hier? Und das war dann Jahre her. Oh. Es war, äh,
0: ich ich, so. ich kenne das auch
1: Jahre her, aber äh, für meine Freundin sehr deprimierend, weil ich dann halt eben noch äh, nach Hause kam: und so ja, ich meine heute beim Zahnarzt. Und weil die weist, weist mich natürlich dann auch immer mal darauf hin, dass ich ja äh, schon länger nicht mehr beim Zahnarzt war, und ich so, ja, alles gut. Das ist dann natürlich halt sehr deprimierend, wenn die einem dann so sagen, so ja, ja sollten schon regelmäßig kommen, so wegen der Krankenkasse. Und ich so, ja, aber ist denn auch irgendwas, weil ich dann schon auch denke, mhm. ja gut, ich habe es jetzt länger nicht mehr untersuchen lassen. Nee, sie haben wirklich top 10, also kann man. Ich habe ja sogar noch meine Weisheitszähne drin, weil die so gerade rausgewachsen sind.
0: Ah ja, krass. Die, die habe ich als erstes verloren mit 14. Habe ich die mir rausmachen 14? lassen. Oder mit 16.
1: Und das war ja eine Horrorgeschichte, die darum immer erzählt worden ist. Und oh, Operation Vollnarkose
0: und so. Also, also bei uns war es so, dass, ähm, das war ein Gesichtschirurg, der das gemacht hat. Man durfte Beruf. seinen Walkman mitnehmen und durfte Musik hören. Mhm. Das war aber ganz komisch ich hatte diesen Walkman an, ich glaube, David Bowie gehört irgendwie so, ja. Modern, nicht Modern Love, was nicht, oh, scheißegal, irgendeine Kassette. Und das Schlimme war dieses Geknirsche, was du dann halt in deinem Kopf hörst, das kannst du ja. ja nicht ausschalten. Ne? Und dann ähm, ging das ewig und dann waren alle vier auf einmal raus. Die waren ja eigentlich noch unten drin. Mhm. Und dann hatte ich aber in dieser Folgenacht solche Schmerzen. Ach. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin morgens dann zu meinen Eltern ins Zimmer und habe gesagt, es tut zu weh, es tut zu weh. Und dann hat meine Mutter mir irgendwie einen Tee machen wollen. Und dann bin ich ohnmächtig zusammengebrochen mit dem Tee in der Hand. Oh. Ach, das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich ohnmächtig geworden bin. War durch diese Schmerzen, die ich da hatte. Und hatte solche Backen natürlich. Und es ging eine Woche. Da durfte ich auch nicht in die Schule. Und derzeit habe ich mir die Haare so weißblond gefärbt wo der Johannes doch gedacht habe, ja. weil ich dem erzählt habe, ich jetzt durch die Narkose bekommen. Mhm. Und es war natürlich keine Vollnarkose.
1: Ja. Naja, das war
0: einfach so äh, örtliche Betäubung. Gesicht Und das war mhm. standardmäßig. Also alle 16-Jährigen haben einfach äh, die Weißerzähne
1: raus. Nee, bei mir sind, äh, ich habe eben gesagt, ich habe die noch alle drin. Zwei sind draußen. Ich glaube, die hinteren oder so, ich weiß gar nicht genau. Da hat die die dann sind alle noch,
2: hinten.
1: <lacht> die, äh, 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 die unteren meine ich. Äh, die meinte dann eben nur so, ja. Uh, an sich sind die gerade rausgewachsen. Ich würde empfehlen, sie rauszunehmen, aber weil die halt sehr schwer sauber zu halten sind. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir das. Eigentlich und dann bin ich ja dann so auch zu Burger King gegangen.
0: Ehrlich? Ja. Krass. Also eigentlich ist es ja so, das ist ja wie in der Kneipe. Du hast so, so viele Stühle da mhm. und dann kommen halt noch vier Leute rein und dann müssen die anderen halt zusammenrücken. Und wenn du halt schöne gerade Zähne hast, ruinierst du die damit halt äh, das ganze, ja, da man, die ganze Optik.
1: Ne? merkt man jetzt so ein bisschen die Mutter, ne?
0: Ja, das, das ist, ist eine eigene, leidvolle schönes, Erfahrung. Ich habe festes spannend getragen und alles. Aber ein schönes Bild, das so du jetzt halt, gezeichnet ne? hast. Ja. Ja. Also ich habe auch, ähm, von wegen neue Leute, ne ja ich, ich, ich hatte in letzter Zeit so ein paar Situationen, wo ich auch so über Abschiede nachgedacht mhm. habe. ne Dinge, von denen man sich verabschiedet. So speziell. Mhm. <lacht> ja, oder Menschen ne oder Freundschaften mhm. oder sowas. ne Kannst du, also mir zum Beispiel, fällt das gar nicht so wahnsinnig schwer. Also mich, ja. ein, ne? Wie viel ist es bei dir? Es
1: geht. Also, ich bin schon sehr verliebt in, in Routinen. Ich mag das auch äh, tatsächlich gern, wenn Dinge dann gleichförmig laufen. Ich bin ja. zum Beispiel. Ähm, ich mag es auch, wenn es im Sommer warm ist und alles. Ja, Ich finde, der Juli ist ein schöner Monat und der August. Ich bin dann aber auch tatsächlich ganz froh, wenn dann irgendwie so. Dieses ganze, äh, ja, das Lokal hat jetzt Sommerferien und äh, wir sehen uns dann und dann wieder, wenn das alles dann so rum ist und einfach wieder so ein Regelbetrieb ist Der süße Alltag. Genau.
2: Ja, ja das finde ich das auch schlecht. Das war auch früher
1: immer, ähm, wenn dann so im Fernsehen Ferienprogramm mhm. oder sowas kam, da habe ich mir gedacht, ja, danke für das Ferienprogramm, aber ich... Ich freue mich dann auch in einfach wieder das normale was Programm Was kennst da du ist. für ein Ferienprogramm? Na, ich kenne ZDF-TV oder sowas hieß mm -mm -mm. das dann. Und da kam dann halt eben, das war auch alles schrecklich, das war halt eben auch alles nicht gut. Ja. Ich, also ich habe auch keine, nee, ich habe jetzt keine Erinnerung.
0: Weil ich, ich hatte welche. immer, diese, mein Ferienprogramm ist halt Anke Engelke und Benni. Mhm. Und das war, da gab es sogar ein Lied, wenn ich jetzt drauf käme, könnte ich singen.
1: Ich könnte, für ich mich, mich ist halt, Anke Engelke, für mich... Sofort verbunden einfach nur mit Danke Anke Wochenshow. Da ist für mich Ach, Anke Wahnsinn. Engelke verankert, verankelt.
0: Die hat halt angefangen, äh, diese, diese äh, Kindershow quasi ja. zu machen, ne, als Kindermoderatorin mhm. und war eine von uns sozusagen ja. ein bisschen älter. Und die hat dann, dann bei SWF 3 moderiert und die war ganz lange Radiomoderatorin. Ja. Und ähm, ich weiß noch, dass Leute früher gesagt haben, ich würde am Telefon klingen wie Anke Engelke und da war ich immer brüskiert. Weil die war nicht so wohl gelitten. Das war immer so ein bisschen. Na die bubbelt so viel. Ja. Und dann irgendwie haben die von SWF 3 dann ähm, sind die auf die Bühne gegangen, haben Gags gemacht mhm. und so kamen die dann halt überhaupt in diese Schienen und wurde dann entdeckt fürs Fernsehen sozusagen. Die
1: Wochenshow, das war ja auch wirklich ein Wahnsinnsding. Ne? Das war ja da macht die Zeit deutsche Comedy Wochenshow äh, Bully Parade auf Pro 7. Hast du die?
0: Hast du die gefühlt die Bully Parade?
1: Ähm, also als, wenn ich die gesehen habe, die kam ja relativ spät und da war ich noch recht jung, so, als sie sein. kam. Also sensationell ist natürlich tatsächlich, dass die damals schon die Vision hatten zu sagen, und wir machen eine Website und in Deutschland enden Webseiten auf de und wir Ach, machen ja. www.bullypara.de Und da habe ich mir, keine Ahnung, wie alt ich da war, 12, 13, habe ich gedacht, ist so das, ist ja, das ist ja genial, wirklich. <lacht> also, das, ist ja einfach, das ist ja genial, wie yeah. kann einem sowas denn einfallen? Yeah. Ja? Also da denkt jemand mit, wenn ich das irgendwann mal erreiche. Yeah. Und ich weiß noch, dass ich mich teilweise kaputt gelacht habe, also wirklich mit Tränen in den Augen und dann habe ich aber irgendwann Bulli-Parade mal auch Wochenshow, mm. Tränen gelacht, wirklich. Und dann habe ich das aber irgendwann nochmal so auf YouTube geguckt. Und dann war das halt wirklich so. Puh. Äh, 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 ne?
0: Also, ich dachte, Bulli war ja, glaube ich, auch so ein Radiomoderator, ne, in Bayern.
1: Das weiß ich nicht. Ja, ich, ich glaube, glaub, dadurch, dadurch
0: ist das Ganze so entstanden, dass er dann auch ins Fernsehen gekommen ist. Eine ja. Wahnsinns-Fangemeinde und so, ne.
1: Ja, und er ist ja vor allen Dingen auch Michael Bulli. Bully Herbig. Herbig. Ja,
0: ja, ja. Oh. ja. Das ist halt der Radioname. Ja. Hast du einen Radionamen?
1: André-Georg Hase. Achso, das ist dein
0: Radioname, ne? Ja, ja, Eigentlich eben, hast du ja, ja. Konstantin von Zitzowitz, ne? Ja, das ist richtig. Naja. Prost.
1: War das mal für dich eine Idee, Radio? Mhm. Weil du, ich auch, aber du noch mehr, kriegen ja auch immer mal das Feedback: äh, tolle Stimme. Tolle Klar, Stimme. Wirklich eine ganz tolle Stimme. Ja. Du redest ja aber auch gern. Also war nie für dich eine Idee?
0: Ich weiß nicht, es gibt so viele Sachen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht, weil ich auf so einem kleinen Dorf groß geworden bin. Mm. Es war überhaupt gar keine Idee. Dass man sich daran. gar nicht vorstellen
1: kann. Ja. Also
0: das war, ich weiß noch, es gab mal Chibu-Werbung. Da war so ein junger Kerl, der war wahnsinnig hübsch. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, der ist so hübsch. Solche hübschen Jungs gibt es gar nicht. Ja. Ich bin ja der Gesündpfalz groß geworden. Es ne? ja, ja. gab ja merillion fans und so, ne? mm. aber es gab keine hübschen Jungs. Für mich. Ja. Und meine Mutter sagt, doch nach dem Motto die war ja viel unterwegs draußen in der Welt es gibt diese Jungs und ich habe das kann gar nicht wahr sein, das kann nicht sein weil in meiner Welt fand sowas nicht statt und genauso habe ich mich überhaupt nicht gesehen irgendwie in den Medien das war für mich unerreichbar
1: und jetzt leben in köln wie fühlt sich an ja
0: ja gut normal
1: ja, irgendwann ist es dann nämlich halt eben auch einfach normal. Und ja, das ist ja halt eben auch einfach so das Ding, dass man immer so, man hat ja so eine Vorstellung davon, also als wir zum Beispiel, ich war ja beim Radio, habe ich ja für die ja. Morningshow so ein Comedy-Format gemacht. Und dann denkt man so, ah Mensch, und wie das jetzt hier abläuft. Oder ich habe mal für so ein Stadtmagazin auch gearbeitet. Und davor denkt man ja dann auch, wenn wir es mal schaffen, wenn wir es schaffen in die Zeitung und sowas. Und wenn du dann da arbeitest, und merkst dann irgendwann nee die müssen halt irgendwie das Blatt voll bekommen und die Radiomoderatoren müssen halt irgendwie die Sendung äh, ne da muss halt einfach jeden Tag was kommen weil Radio sendet ja in der Regel auch einfach durch naja. ja, da sind nicht irgendwann mal Pause und dann merkst du halt eben einfach naja nee das sind halt auch einfach einfach Leute die das halt eben beruflich machen
0: ja aber es ist keine Hexerei, no. aber es gibt halt wahnsinnig viele Leute, die es gerne machen möchten. Mm. Das heißt, du stellst dich dann in eine Reihe ja. und die Frage ist halt, was musst du tun, damit du gesehen wirst? Und früher, halt in den 80ern war es halt so, dass da wahnsinnig viele Leute dran gekommen sind, weil sie einfach in der Nähe waren. Die waren einfach around.
1: Ja, und mir hatte äh, der Jens Wienand, hatte mir das mal gesagt, äh, Grüße an dieser Stelle. Ich glaube, der hört uns nämlich auch. Ja. Ja. Und der Jens ist ja tatsächlich auch jemand, der mich so an das Podcast-Thema rangeführt hat, denn... Der Podcast von ihm, Imperium mit Funnies, früher Imperium mit Dummies. Für Dummies. Damit hat er angefangen, genau. Oder
0: Imperium für Dummies?
1: Ich weiß nicht. Für, oder für Dummies, ja. Auf kann jeden sein, Fall war auch. es dann illegal. Ähm, war dann, war, genau, durfte er dann halt mhm. eben nicht machen, weil dann könnte man das ja verwechseln, <lacht> dieser Buchreihe, ja, auch sehr interessant. Ähm, und das war der zweite Podcast, den ich gehört habe. Und der, da hatte er eben auch mal erzählt, naja, diese ganzen Berufe, also Comedy in Deutschland zum Beispiel, funktioniert auch sehr viel einfach darüber, mach das mal zehn Jahre lang. Und dann gehörst du halt eben einfach schon ja, ja, ja. zu einem sehr, sehr kleinen Kreis von Menschen, die überhaupt seit zehn Jahren dabei sind und ja, ja. wo dann Leute auch sagen, ja, nee, den kannst du nehmen und den, den kennt man halt irgendwie in mhm. der Szene, weil wahnsinnig viele Leute fangen ja irgendwie damit an. Und jetzt geht's los und hier Open Mic und am liebsten äh, dreimal am Tag auf die Bühne und so. Und dann, ja, aber jetzt ist auch Sommer. Und dann und dann wird's nach dem ersten Jahr, dünnt sich's schon arg aus und sowas. Aber Leute, die da einfach mal so ein bisschen dranbleiben und da so durchgehen, die gibt es halt eben einfach nicht so viele. Mhm. Ne? Und wenn du das dann aber schaffst, dann bist du halt eben auch da. Ob es dann ja, so toll ist, heißt, wie man sich vorstellt.
0: Ja, und das heißt aber auch, dass es nicht immer qualitativ hochwertig sein muss, sondern es gibt einfach Leute, die sind einfach dabei. Mhm. Die sind einfach von Anfang an dabei und dann sind die halt da. Eben. Und die waren halt hartnäckig und sind dran geblieben und haben sich nicht frustrieren lassen. Das kann auch ein Weg des Erfolgs sein. Ja, das ne?
1: ist ja auch mit, 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 mit Podcast so, um nochmal darauf zu referenzieren, dass wir ja heute die 100. Folge genau. hier haben. <lacht> ja, ne?
2: Ach ähm. Und wir
0: haben auch äh, noch eine, eine ganz tolle Grußbotschaft bekommen vom, äh, von Dennis, von Deichbrunch Podcast, der aber jetzt gar nicht mehr am Deich ist, sondern am Meer.
2: Ach, wie schön. Dann ja. schauen wir da doch mal rein. Ja. 100 Folgen des Prezzatura Podcast. Darauf stoßen wir heute an. Kein anderer Podcast hat mich so nachhaltig bewegt. Kein anderer Podcast hat mich so nachhaltig verändert. Mein Verständnis für Popkultur, für Kunst ähm, in gewisse Bahnen gelenkt. Vielen, vielen Dank für fantastische Stunden der Unterhaltung. Ich danke euch, dass ihr immer noch frisch und neu seid. Selbst nach 100 Folgen während viele andere sich ja manchmal wiederholen. Äh, Habe ich schon gesagt, wiederholen? Zum Wohl. Auf euch, denn heute wird auf euer Wohl getrunken. Es ist schon tausendmal erwähnt worden im Podcast. Jasmin Klein, du bist ein Fundus, ein unstillbarer Schatz an Wissen, an Anekdoten. Es ist ein Traum, euch beiden zuzuhören. André, ich fühle in Sachen Couch mittlerweile mit dir. Ich warte seit acht Wochen auf meine neue. Mal schauen, ob das vielleicht passiert. Währenddessen werde ich einfach noch ein bisschen auf euch anstoßen. Ich kann jedem nur sagen, folgt diesem Podcast, gibt diesem Podcast. Ich weiß, es gibt nur fünf Sterne, aber gebt dem 10, gibt dem 20, gibt dem 100 Sterne. Denn 100 Folgen lang haben die beiden sich akribisch vorbereitet. Sie haben mit euch interagiert, sie haben mit uns allen gesprochen, sie haben uns bereichert. Das muss honoriert werden. Ich danke euch, macht bitte weiter, denn ihr bereichert mein Leben deutlich, deutlich. Und ich kann mir vorstellen, dass es anderen auch so geht. Teilt diesen Podcast Macht diesen Podcast groß, größer, damit wir sie endlich beide mal zusammen live auf einer Bühne erleben. Das ist ja so mein heimlicher Traum. Und es sollte doch für 2022, wo doch jetzt alles sich, sich lockert und wir alle wieder ein bisschen lockerer werden, sollte das doch irgendwie möglich sein. Und wenn es nur ein kleines Comedy-Programm von André Georg Hase ist und Jasmin und ich und alle anderen Hörer unten im Publikum seinen Anekdoten lauschen. Vielen, vielen Dank. Macht bitte weiter so. Ich kann nicht mehr ohne euch. Alles, alles Liebe.
0: Ist, ist Meer für dich was ganz Besonderes? Absolut. Ja.
1: Schon immer. Ja. Und es gibt ja auch so diese Frage: äh, Berge oder Meer? Mhm. Wo ich Ach, jetzt, gar keine Frage. Gar nicht so, äh,
0: Stellt sich mir nicht die Frage. Sommer auf
1: drei. Eins, zwei, drei. Meer. Meer. Natürlich. Ja. Ja. Weil ich habe. Das hat für mich auch schon eine Faszination, allein schon so, wenn du irgendwie mal in München bist und, und guckst dann wirklich so an einem klaren Tag und siehst dann einfach so, boah Mensch, die sind ja schon richtig groß.
0: Ich bin ja einmal im Jahr mindestens in Garmisch. Ja,
1: und das hat natürlich eine gewisse Faszination, hat das schon auch, und ich finde, das ist auch schön, da so rumzulaufen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, müsste ich mich nicht entscheiden, sondern mhm. das wäre einfach vollkommen klar.
0: Und habe ich mal davon erzählt, wenn nicht, ich erzähle es gerne nochmal, ich war ja mit der Schule mhm. äh, auf Gran Canaria ja. und dann hatten wir ein Wochenende auf Lanzarote. Mhm. Irgendwie hatte der eine Lehrer dann Deal oder kannte jemanden und da kam, kam man günstig da irgendwie ran. Das war ein High-Exclusive-Sport-Hotelanlage mhm. und alles waren so kleine Anlagen. Lanzarote ist ja sehr, ähm, dieser Samanrique Saman Rieke hat auch da so äh, Einfluss genommen auf die Architektur. Ja. Alles so grün und, mhm. und weiße Häuser, sehr maurisch und dann ähm, war das alles so angelegt. Und dann waren wir an diesem Wochenende auch unterwegs. Die halbe Insel war ja mal äh, Vulkan. Vulkan. Ich wollte gerade sagen, da hast
1: du ja auch diese schwarzen Strände. So. Genau. Ja. Ich
0: dachte, ich habe nämlich auch. Ich dachte, ich dachte, du sagst jetzt, du hast ja auch diese schwarzen Ohrringe mit dem Vulkangestein. Ja. Habe ich nämlich auch. So. Und dann war es halt so, in Lanzarote. Da, da wirst du in einen Bus gesetzt und dann darfst du diese Vulkaninsel abfahren und du darfst nur an ganz bestimmten Punkten raus, mhm. damit eben nicht der Tourist alles kaputt macht. Ja. Und da waren wir 16. Mhm. Damals hörte ich immer, Walkman, eine Kassette, Shadé. Und zwar die zweite LP, The Sweetest Taboo. Yeah. Oder The Great Pro Promise. Oder so. ähm, also auf jeden Fall ihre zweite LP. Mhm. Und auf der anderen Seite war ähm, P-Machinery von na, Propaganda. So. Okay. Mhm. Also das war die, quasi die Dauerschleife in diesen vier Wochen. Und dann sind wir da in Lanzarote ausgestiegen, an einem bestimmten Teil. Und da war das Meer so geschlagen in diesen Fels. Mm. Und dann konntest du lauter so Höhlen sehen. Du konntest natürlich da nicht rein. Nein, nein. Ich Aber dann saß ich da ja. War irre, ne? Also hm. gefühlt so 10, 15 Meter hoch vielleicht. Ja. Die Gisch, die da mal rein ist. Und dann stand ich da bestimmt eine Stunde oder saß da und schaute mir das Meer an. Und das war... Zum ersten Mal ist mein, war meine erste wirklich existenzielle Erfahrung des Daseins, Hierseins, Endlichseins mm. und dieses Gefühl, wie manche äh, das haben, wenn sie in den Himmel gucken und sehen dann halt, oh mein Gott, ich bin nur so ein kleines Licht. Das war dieser mm. Mehrmoment, dieses große Ganze, das die ganze Zeit weitergeht und Ach, wir absolut. sind. Das, das ist für
1: mich einfach faszinierend, weil. Ähm wir sind tatsächlich, als ich ein Kind war, mit, als Familie ähm, häufig dann auch in den Urlaub geflogen, in den Süden und immer ins Meer, ja, was selten ja ist, so 80er, 90er, frühe 90er Jahre. Welche,
0: welcher Süden war das? Äh,
1: Mallorca vor allen Dingen. Also. Ja, viel Mallorca, äh, Gran Canaria tatsächlich auch Ach dann, ja. äh, schon gewesen. Ja. Ja, aber mein Chef, äh, mein Vater hat ja mit dem Chef von Neckermann äh, Tischtennis Ach, gespielt. Ja. Und deswegen, wir waren jetzt keine reiche Familie, aber ne, Networking, eine Familie. Networking. Ja. Ne, mhm. Und mhm. dann äh, lief das ja da tatsächlich so ab, ähm, dass wir dann immer mal da einfach, ich glaube, das war dann einfach zu ganz guten Ko äh, Konditionen. Ich glaube, ansonsten wäre das so nicht möglich gewesen. Aber ich fand das immer schon schön, im Meer schwimmen. Und jetzt vor allen Dingen, was ich jetzt als Erwachsener dann eben häufig gemacht habe, ist, am Atlantik einfach sein. Und das finde ich eben einfach so faszinierend, dass theoretisch könnte ich jetzt losschwimmen und dann komme ich irgendwann in New York an.
0: Ja, ja.
1: Ne? Dass das einfach, dass, dass das eben da einfach wirklich weitergeht. Mhm. Ja? Das finde ich schon faszinierend. Und ich finde es faszinierend, dass so drin zu sein, ich finde es gruselig auch so ein bisschen, ja, ja wenn man halt eben einfach ist, so, ne? also was jetzt nicht so meine Welt wäre, wäre so mit dem Boot rausfahren und mhm. dann da ins Meer springen und dann einfach irgendwie da so, ich kann ja gut schwimmen sogar, aber so zu wissen, ja gut, das geht jetzt so elf Kilometer nach Wahnsinn, unten, ne? ja, das 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 überwältigt mich dann halt eben mhm. manchmal, aber ähm, ich finde es herrlich mit den Ohren unter Wasser, ich bin generell, ich bin wahnsinnig gerne im Wasser, ich bin aber unglaublich ungern nass habe ich dir das mal erzählt, nee. deswegen mochte ich das auch als Kind einfach nicht so gern, also ich wollte dann immer nicht gern in die Badewanne oder unter die Dusche, aber wenn ich erstmal drin war, wollte ich auf gar keinen Fall wieder raus, ja, und genauso ist es auch im Schwimmbad, weil dann wird es halt eben, wenn du im Wasser bist, ist ja einfach schön und nur Schwerelosigkeit und sonst was, ja, und angenehm warm und, und so weiter, aber sobald du rausgehst, bist du eben einfach nass. Also so
0: diese transit Genau, äh, diese Transitzone, die mm. mochte ich
1: einfach nie gerne. Und? Was ich auch
0: lustig finde, ich habe es letztes Mal ja erzählt, dass ich so ungern in die Badewanne gehe. Ne? Uh -huh. Und dann habe ich am Tag darauf, ne? und das ist kein Algorithmus, sondern es ist wirklich passiert. Leni Lessmann, ja. Instastory, liegt in der Badewanne und sagt, kennt ihr auch diese Badewannenaggression? Wenn ihr in der Badewanne liegt und nach zehn Minuten werdet ihr richtig aggressiv, weil mhm. ihr es nicht mehr aushaltet und müsst unbedingt aussteigen. Ja, gedacht, ja. Das ist genau das, und dann was hat man meine. sich
1: die ganze Arbeit gemacht, weil ja. Baden ist ja auch Arbeit. Literweise heißes Wasser. Ja. Ja. Eben, literweise mhm. heißes Wasser vorbereiten, daneben stehen. Du kannst jetzt auch nicht so richtig was anderes machen, weil dann immer die Gefahr besteht, dass du dich da drin verlierst mhm. und dann die Badewanne überläuft. Mhm. Ja. Ist einfach nichts. Ja.
0: Bist du jemand, der ganz heiß badet?
1: Ja, ich bade ja nicht, aber wenn, dann würde ich schon eher heiß machen. Hast, ich, du eine, hast
0: du eine Badewanne eigentlich? Nein, ich
1: habe keine Badewanne. Also, okay. Weil ich ja dann, und Gott sei Dank, meine Partnerin legt da auch nicht sonderlich viel Wert drauf, weil es nimmt ja auch wahnsinnig viel Platz äh, im Bad weg und äh, muss, ja. muss viel geputzt werden. Wir haben ja generell nur ein sehr, sehr kleines Bad. Das wäre aber auch tatsächlich was in ein schönes Badezimmer, da würde ich auch rein investieren. Mhm. Ja? Klar. Also da würde ich, da wäre ich wirklich auch bereit, Geld für auszugeben. Und
0: äh, es ist absolut auch möglich, sehr, sehr viel Geld für ein Bad auszugeben. Das weiß ich wohl. Das das ja. Ist, ja. Aber
1: ne, Ich rede dann da auch von so Sachen, so sollenhoferplatten platten und sowas. Ja, ja also ne, kenne ich mich nicht aus. Na, das ist so so Naturstein. Und da einfach, wo du so, es gibt ja auch Holzböden, die einfach holzig und knarzig und dann ziehst du noch einen Splitter oder sowas rein. Und es gibt ja so diese, diese geölten Holzböden, wo man dann so mit nackten Füßen draufsteht und sich so denkt, ja, und jetzt hole ich noch so ein Schnitzmesser von Manufaktum für 800 Euro und damit mache ich dann irgendwas mit Pilzen, mache ich dann halt eben damit ja, und, und genieße das halt eben einfach so, wie angenehm dieses Holz ist und das ist eben Sollenhofer Platten, sind das im Badezimmer. Das ist ah, einfach ja. so ein angenehmer Naturstein, dass dann noch hier und da ist, dann auch mal so ein Abdruck von so einer Muschel oder sowas drin. Na und,
0: echten? Ja ja ja, Na, ja, 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 die sind Ach, auch richtig mal. teuer. So. Ja. Und
1: das okay. hast du eben vor allen Dingen meistens in so sehr teuren Hotels mhm. oder sowas, in denen ich auch Und ähm, da, da sind die dann, ich glaube auch in dem Hotel, was du mir hier für meinen Aufenthalt in Köln empfohlen hast, gab, gab die auch es gab das, das auch. Die hatten aber auf jeden Fall auch einen sehr schönen Naturstein. Ich weiß nicht, ob es Sollenhoferplatten waren, aber... Okay, hätte In ich Im gibt es die auch. Das ja. auch ja? Ja, ja, Da habe ich das, ja, okay. da hab das kennengelernt.
0: gelernt. Ja. Nee, ich weiß halt nur, der, ich finde es immer so interessant, früher dachte ich immer, die Welt ist so, wie sie ist und konnte mhm. mir nicht vorstellen, diese Leitplanken hat ja auch irgendjemand hergestellt. Ja. Da gibt es eine Firma, die das macht, es gibt Leute, die sich dafür interessieren, dass da an dieser Stelle die Leitplanke ist, die pflegen auch diese Leitplanke. Genauso ja. interessant auch, wenn du, zum Beispiel so begehbare Duschen sind ja jetzt so dieses Ding, mhm. ja, dass du nicht mit deinen Fuß heben musst, mhm. sondern du... du fällst du einfach so rein. Ja. Aber auch diese äh, Kacheln, das ist ja eine Großkachel sozusagen, mhm. die muss ja be, be, beschichtet sein. Ja. Weil sonst würdest du dir ja sofort ja, so genau. ein paar Dautskopf, Frito.
1: Da ist halt einfach die Zeit halt von Natur aus. Stehst du da? Also ja. vielleicht, ich weiß, es ist ja auch gerade ein Thema in deinem Leben. Ja. Ja, ähm, äh, vielleicht wären Sollenhofer -Platten auch. Die Karren sind schon ausgesucht, aber ich Achso. bin mir
0: noch nicht mehr sicher, ob mir die angeboten wurden überhaupt. Glaube ich nicht.
1: Nee. Nein. Aber ähm, äh, äh, wie nennt man die denn dann? Bodenebene Duschen? Nein. Nur bodennahe Duschen. Begehbare Duschen. Dusche, Begehbare Duschen das ist ja natürlich schon schön. Was immer dann ein Problem ist, ist ähm, wie geht man mit dem Spritzwasser um? Hm? Oh, ich finde
0: find ja sowas nichts lächerlicheres als die Vorstellung, dass du nackt in der Dusche stehst und dann mit diesem scheiß Ding da ja. in die Knie gehst <lacht> und dann <lacht> diesen scheiß Kaltfleck Das ist doch doof, oder? Das ist, das ist das Gegenteil von äh, ja. La Dolce Vita. Nun gut,
1: jetzt gibt es eben auch einfach, also ich sag mal so, ja? langfristige Beziehungen, die leben auch davon, dass man bereit ist, Kompromisse einzugehen. Ja. Ja? Und manchmal ist der Kompromiss dann auch einfach was, wo man den Wert dann drinnen erkennen kann. Mhm. Die Beziehung, die ich führe, ist eine solche äh, Abflitsche, äh, Dusche, Abtrocken-Beziehung. Ich freue mich dann aber auch tatsächlich immer, dass die Dusche wirklich gut aussieht.
0: Machst und, du so oder so?
1: Äh, es ist, ich habe da mittlerweile, also es ist ein, ein S-förmiger so. Flow-Lauf Flow und ich. Ich habe es mir dann auch irgendwie einfach so erschaffen, dass ich das ganz schön finde. Das Ding ist, obenrum, gar kein Problem. Problematisch wird es immer Wenn man in die Knie rum, geht, ja. Ja. nackt in den Knien. Ja. Ja. Also man mit <lacht> meinem Ausmaßen ja, ne, Ist einfach dann nicht angenehm. Und du bist dann noch nass und ich ärgere mich das dann war, jedes wo, Mal.
0: Abgesperrt und ich ärgere mich
1: dann <lacht> jedes Mal drüber. Und vor allen Dingen ist auch die Sache, Duschen ist für mich kein äh, so und jetzt. Äh, mache ich mir noch mal so einen halbstündigen Beat an, weil so lange dusche ich nämlich. Sondern duschen ist für mich tatsächlich etwas, was ich sehr effektiv als Körperreinigungsakt... Dr. Bronner Seife. Dr. Bronner Seife, die den äh, Säuremantel zerstört. Ja, ne und äh, das, wird wird dann, das wird dann angewendet, kalt. Und dann kurz mal warm zum Haare waschen und dann wieder kalt. Ja? Und dann dauert tatsächlich manchmal... Das Reinigen der Dusche hinterher wow. doppelt bis dreimal so lange wie der eigentliche Duschakt. Wahnsinn. Vielleicht dusche ich deswegen morgens auch nicht so gern, weil jetzt hier im Hotel habe ich das gemacht und fand es natürlich hervorragend.
0: Und du hast einfach nicht, nicht
1: weggeflitscht. Natürlich habe ich gar nichts weggeflitscht. Mhm. Da gibt es ja dann auch gar nicht die Möglichkeit zu. Ja, ja, krass. Aber man sollte es machen. Also vor allen Dingen, wenn dann da eine Scheibe ist, weil das Ding ist natürlich, wenn du das selbst machst, dann hast du ja ein Bild davon, wie eine Dusche oder wie Armaturen aussehen sollten. Mhm. Und dann siehst du das bei anderen, ja, ja, ja. und dann kommst du halt eben wieder zurück an den Tisch und denkst dir: hm, Also wenn jetzt schon die Wand von der Dusche so aussieht, hm, hm. könnte ich noch mal ein frisches Glas haben, hm. vielleicht. Nee, Ich habe mein eigenes Besteck dabei oder sowas. Also man, man entwickelt dann natürlich da halt eben einfach hm. so, so einen Blick für. Hm. Ja. Und man sieht das dann auch und das fällt einem dann auch auf und man merkt sich das dann auch.
0: Ja, ja, klar. Als ich klein war, wollte ich immer, wenn wir mit meinen Eltern irgendwie zu Besuch waren, zuerst mal auf die Toilette
1: gehen. Um, um, um zu kontrollieren? Ich glaube ja. schon.
0: Meiner Mutter war das wahnsinnig unangenehm. Dass ich dann immer geguckt habe, wie die so drauf sind.
1: Aber sehr elegant finde ich ja bei dir, da hatten wir es eben auch drüber, Jasmin. Mhm da hatte ich gedacht, ich könnte dir mal was beibringen. Und meinte so, ich habe in so einem Business-Knicke gelernt, dass man ja, äh, wenn man im Restaurant ist, das Glas immer an derselben Stelle anfassen und vor allen Dingen immer an derselben Stelle trinken sollte, weil man ansonsten da so einen verschmierten Glasrand mm. hat. Und meinst du, das mache ich schon immer
0: so? Ja, ich finde, hm. guck mal, ich habe jetzt einen Lippenstift, ne? Ja. Aber ich versuche wirklich, also, ich meine, der, ich der, das der geht, ne? An anzupassen. Das Schlimmste war einmal, in der Bagatelle in Mainz, vor 100 mm. Jahren, habe ich irgendwie ein Kölschglas getrunken und habe mir gedacht so, ich habe doch gar keinen Lippenstift. Und da war das das Fett von dem Glas, von, von der Vorgängerin oder keiner Vorgänger mit Labello, das ist nichts ekelhafter, als dir von einem Fremden das Fett in die.
1: Ja, aber wir hatten es ja dann auch darüber, dass natürlich halt eben Lippenstift auf dem Glas, ungern. Aber dann habe ich gesagt, und das ist dann vielleicht natürlich auch äh, von mir als Mann eine andere Perspektive so ein Aschenbecher in dem so und dann vielleicht auch gerne so so Davidoff Zigaretten oder Vogue oder sowas also die die so diese so komplett weiß durchgehen und da sind so dann da sind Zigaretten. Mh, und da sind dann so Lippenstiftreste dann weiß man natürlich auch so mh, oh nee oh, für hallo, mich ist das ja. total 70er Jahre mh, super sexy Weil ja ich bin total 70er -Jahre. Die, die Lippenstifte
0: heute ne die sind ja eigentlich schon ziemlich äh, fest ja. ziemlich fix früher musst du es ja ständig äh, nachlegen äh, ja, ja. ne? Und dann war natürlich egal, was du berührt hast, war überall äh, das Fett dann überall dran. Überall alles drauf. Und dann die so ein Aschenbecher mit mit. Äh
1: Ach herrlich, super sexy. Oh Aber ich finde auch, <lacht> ich finde auch wirklich bin. so ein wenn Frauen das wirklich gut können, so ein gut, geschmink gut geschminkte Lippen, mm. das macht schon tatsächlich was her. Mm. Wenn das einfach so aussieht, dass man fast schon so denkt, Puh, das ist fast schon zu perfekt. Ja? Wenn es wirklich so, so richtig hart konturiert ist und mm. sowas, und das einfach so aussieht, als ob das so, so Man Ray hat doch auch ganz viele so äh, äh, Lippenbilder und sowas ich? gemacht. Das weiß ja? ich gar nicht. Ja? kommt auch in dem Florian-Illis-Buch, da habe ich das nämlich gelernt. Ah, ja, ne? Da lernt ja. man unglaublich viel. Sie <lacht> sehen so nur diesen Bratenkörper,
0: ne? wo oh. der Frau da diese mm -hmm, äh, so genau, ja.
1: Und ganz viele Lippen auch gemalt. Und wenn, wenn das wirklich so richtig perfekt gehalten ist, auch das finde ich schon sexy. Ja.
0: Naja. naja, aber ich meine mittlerweile, du, du kannst ja gar nichts mehr trauen, wenn du irgendwelche Dinge siehst. Ich weiß noch, die eine, wer war das? Die Tabita heißt die. Mhm. Äh, Reality TV. Ja. In Österreich weltberühmt. Oho. Die dann auch sagt, ich habe nicht, habe nichts gemacht. Nee, die Nase, die Lippen, die Nägel, die Brüste, die Hüften, aber ich habe nichts gemacht. ja Also das schon, aber
1: sonst so, 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 so ja. gar nichts gemacht. Ja gut, Haaren, ja, 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 gut. Die das, ist, das ist eben einfach irgendwo ein bisschen in der Normalität angekommen. Und dann hast du ja eben einfach noch dazu, zu dem Chirurgischen, hast du ja dann auch noch die digitalen. Also digital auch ja, nichts ja, klar, gemacht. Natürlich, so. natürlich. Ja, das, das ist ja hier so jetzt auch dazu. total,
0: ich mache ja gar keine Fotos von mir bei Insta, ja. weil ich auch mal denke, wen interessiert das denn auch schon, wie ich wirklich aussehe? Mhm. Ne? Wen soll das denn interessieren? Jetzt ist natürlich hier mal... Äh, ja,
1: heute zeigen heute wir uns zeigen halt wir mal halt unser Gesicht mal. Ne? Heute haben wir diese zwei Schauspieler arrangiert, genau. ja, die wir dann mit Lipsync ja, ne? einfach aus dem Hintergrund sprechen. Aber... Ähm, ich habe es auch gemerkt, ich hatte äh, beruflich tatsächlich ähm, äh, für die Kanzlei, wo ich arbeite, äh, für Anwälte äh, von, äh, von da hatte ich ein Fotoshooting äh, arrangiert und weil ich dann eben auch da einfach war, haben die gesagt, du, dann mach du doch auch gerade einfach ein offizielles Bild von dir, dann kann, können wir das auch von, äh, von dir verwenden. Und das war dann natürlich einfach die interessante Erfahrung, dann auch mal als Mann in der Maske zu sein. Ja. Und dann ja auch, das Bild wurde dann auch retuschiert und sowas. Und dann wird da gar nicht retuschiert klingeln, so, als ob man da komplett anders aussieht. Aber es ist dann eben einfach alles so ein bisschen optimiert. Genauso wie man ja auch sagen kann, ein guter BH.
0: Ja? Ach, da kannst du dich ja. auch? Ein
1: guter BH, mhm. der macht ja halt eben auch. Oder Shape, Shapewäsche oder sowas. Ne? Das ist ja nicht, dass man dann komplett anders einfach aussieht. Aber es ist halt so ein bisschen so, ja, es ist alles so ein bisschen, bisschen mehr noch optimiert. Und ja, das macht ja dann kannst halt du mir doch auch schon gut soll, soll ich mal, so muss ich sie mal gute BH so aus
0: ja. <lacht> ja, da kann man auch sehr viel falsch machen, würde ne? ja. ich. Na hm. ja, eben. Ne? Sollen wir mal uns mal, also ich habe auch noch einen äh, ganz alten Freund, das ist der erste, mit dem ich, den ich äh, wirklich rein über Social Media. Nee, stimmt nicht ganz. Ja. Ich habe einen Freund, den habe ich äh, über Facebook kennengelernt. Ja. das war der erste Mensch, den ich über Facebook kennengelernt habe. Der suchte in der Kölner Südstadt einen Parkplatz. Und dann habe ich ihn angeschrieben.
1: Und hast du ihm gesagt, wo einer ist?
0: Ich glaube schon. Und dann haben wir uns kennengelernt und wir kennen uns bis heute. Und das ist Linus Volkmann.
1: Ja, liebe Grüße. Und ja. der hat
0: uns auch. Äh, der wollte uns eigentlich eine Grußbotschaft schicken.
2: Warum ich so gern Sprezzatura höre. Na, ehrlich gesagt, weil ich habe total den Crush auf Jasmin Klein. Ja, nee, das kann ich natürlich nicht
1: so sagen bei einer Grußbotschaft. Ja, soll ich dann sagen, es ist wegen
2: Georg André Hase. Weißt es nimmt mir jemand ab. Ja, gut, muss ich mir gut verkaufen. Ja, ja. Oh Gott, bin ich schon drauf?
0: Ich habe heute was ganz Interessantes gelesen. Oh. Und zwar ging es darum, wie man. Es schafft, dass eine Frau einen gut findet. Und da stand auch noch drin, ohne und dass geboren du werden. <lacht> das ohne dass du Geld hast und ohne dass du gut aussiehst. Mhm. Und ähm, das Schlüsselwort kommt von Serge Gans Buch.
1: Der Geld hatte und gut aussah.
0: Er, er nannte sich selbst Kohlkopf mit Fresse oder Fresse mit Kohlkopf. Ja,
1: aber der hatte Schön doch war also, er nicht. Na, findest
0: du. Ach, hast du den mal
2: gesehen?
1: Ja, aber das ist doch dann das ist doch dann genau das, wo man irgendwie auch immer sagt, ja gut, da ist es halt eben dann einfach irgendwie auch ein bisschen anders bei Männern als bei Frauen. Der war halt dann irgendwie so ein Charakter. Und ja, so, Frauen so. sehen
0: halt mit dem Herz Herzen gut. Wie heißt es so? Ja, so mhm. in die
1: Richtung. Ne? Also ich
0: habe mir einen aufgeschriebenen Satz, weil ich den sehr, sehr interessant finde. Man kann von einer Frau alles bekommen, wenn man nichts von ihr haben will.
1: Ja, und das ist richtig, wenn man halt eben bedürftig erscheint. Ne? Wenn man irgendwie so den Eindruck erweckt. Aber es wäre halt jetzt wirklich auch wichtig für mich, dass wir uns treffen <lacht> und sowas. Ja. ja, genau. Das ist ja dann eben auch, das ist ja die Push-Pull-Taktik, ja. heißt das, glaube ich, ja. äh, äh, bei den pickup artists okay. Wo die dann eben irgendwie einfach so, ähm, warte, warte, warte. Ich hatte mal einer, mit dem ich Impro-Theater gespielt habe, der war da tatsächlich sehr, sehr drin. Und der hatte mir dann so erklärt, ja, man hat ja dann auch manchmal einfach so das Ding dass man irgendwie eine kennenlernt, so abends und sonst was, und man ist dann schon so auf dem Weg und man ist dann vielleicht sogar auch einfach schon bei ihr oder so zu Hause und dann plötzlich fängt die doch an, es sich so anders zu überlegen und dann ist doch so, hm, 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 vielleicht doch nicht und sonst was. Und dann müsste man halt eben einfach als der Man ja, einfach sagen, du weißt du was, nee, da habe ich keinen Bock mehr und einfach gehen. Und dann denkt die Frau, nein, nein, warte, okay, dann bin ich jetzt für ganz verrückte Sachen bereit. Da stand jetzt
0: auch in dem Artikel, dass du so es gibt ja so, so Klischee-Abfolgen von ja. Dingen, ne? Und dass du die eben nicht machst, dass du eine Kerze anmachst und dann passiert halt gar nichts. Weil die Frau dann denkt, jetzt macht er die Kerze an, jetzt will er mich küssen, ne? Mhm. Und dann, nee, dann macht man das halt nicht. Ja, ja, ja. Erwartung brechen.
1: Stattdessen dann fängt man so an zu spülen und dann.
0: Nee, oder geht einfach nach Hause. <lacht> ich sagt, nach. Let's call it a day. Let's ja. call it a date. Und dann geht man nach Hause.
1: Fand ich ganz gut. Ja gut, und, weil natürlich, natürlich funktioniert das halt eben. Und das gilt ja nicht nur jetzt so bei, bei Datings oder sonst was. Das gilt ja eigentlich in, in allen Bereichen. Ne? Mm. Also auch wenn du jetzt im Business irgendwie bei Gehaltsverhandlungen zum Beispiel zu sehr durchblicken lässt, ich brauche das Geld dringend. <lacht> und ich, ich finde auch, das habe ich einfach verdient yeah. oder sowas. Ja? Niemand möchte so einem Menschen gerne mehr Geld geben. Mm. Ne? Aber wenn du dann wenn du irgendwie so, ja, hier, das und das ist meine Argumentation dazu, das und das habe ich mir überlegt, am besten dann auch schon ähm, äh, immer Prozente. Ne? Aha. Also wer wirklich, wenn du äh, in, in höheren Positionen, du redest über Prozente, nicht über konkrete Zahlen, ah, ja. weil sieben äh, Prozent hören sich eben anders an als 20.000 Euro. Ja, ja. Ähm, ja. So viel verdiene ich nicht <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Das heißt, äh, da wird, ist es einfach schon und immer aufs Jahresgehalt sprechen. Niemand ja. redet über das Monatsgehalt und vor ja. allen Dingen nicht über Nettogehälter. das weiß ja keiner. <lacht> das hat meine ja, Freundin meine, meine Mutter ja gesagt, so, so wie viel ist
0: das, wie, ist das Brutto oder Netto? Und meine Mutter so, oh.
1: Ja. oh Mann. <lacht> mit welchen Leuten gibst du dich denn ab, Jasmin?
0: Genau. Äh, mir fällt übrigens ein Lied ein von Serge Gainsbourg, das ist ein sehr langer französischer Titel, ah. aber vielleicht könnte man den ja auch noch mal stellvertretend auf die
1: ja, dann packe ich den einfach auf die, ja, auf die Playlist. Ja, das ist ein wunderschöner ja. Song von Sergio
0: Gaspot. Der ja. auch wirklich sehr schön gesungen. Und
1: weißt du den Titel auch?
0: En da, 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 da.
1: Oh, français. Ja,
0: je ne sais pas. Ja, bon. Aber es ist sehr schön. Ja, prima dann habe ich, ähm, wir haben ja unsere tolle sprazzatura playlist die du auch sehr, sehr, sehr viel hörst, wie wir gerade äh, feststellen konnten, weil du nämlich ganz tolle Lieder vorgeschlagen hast. Weil ich zwei Lieder, hast.
1: zwei Lieder mir so rausgesucht hatte, weil die mir halt eben so der Algorithmus vorgeschlagen hatte und du mir dann eben sagtest, ja gut, die habe ich halt vor kurzem auf die Playlist gebracht. Genau, das war Erland
0: Oye ja. und äh, Jethro Tal. Ja. Genau. Ja, bei dem war Serskans Buch. Mhm. Und ich habe einen, einen Song genommen von einer Band, die ist äh, großartig, die ist äh, unterschätzt. Underrated, das ist die Münchner Freiheit, nicht Münchner Freiheit, tatsächlich Münchener Freiheit wie früher auch die Station in München.
1: So werden die ausgesprochen. Oder gibt es auch eine Band, die sich gedacht hat, ah, es gibt die Münchner Freiheit und wir nennen uns aber die
0: Münchner Freiheit. Nee, es war so, dass es früher auch diese äh, S-Bahn-Station Münchner Freiheit hieß, mhm. aber seit ein paar Jahren heißt die Münchner Freiheit und ja. die Band heißt Münchner Freiheit. Ah, okay. Das ist wahnsinnig dämlich. Ne, Aber mhm. es ist viel heute auf beim äh, Nachschauen. Und ähm, das ist eine Band, die hat sich 1980 gegründet. Mhm. Äh, Stefan Zauner hat die gegründet und die haben ganz tolle, schlagereske Lieder gemacht.
1: Es ist Skandal... Im Nein, das ist äh, nee. der murphy Ah ja, stimmt.
0: Die sind krawalliger.
1: Okay, ja super. Münchner
0: Freiheit ist eher so ein bisschen träumerisch. Mhm. Tausendmal du oder ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ah, ein. Ja. Ne? Mhm. Aber ich habe ein Lied ausgesucht, das äh, ist, fängt an wie so ein Disney-Song. Mhm. Also ist so ganz äh, wirklich wie so, du denkst jetzt Bambi kommt um die Ecke ne? und ein Schmetterling ist an, äh, fliegt um seinen Ohren. Ähm, ganz toll an. Und das ist so ein bisschen so der deutsche Drogenrausch, sag ich jetzt mal. Mhm. Und, ähm, der heißt, <lacht> <lacht> und der Song heißt... Haschisch. Ähm, und der Song heißt, solange man Träume noch leben kann.
1: Ach, das klingt ja herrlich. Und ich
0: glaube, da geht es irgendwie darum, eine Beziehung von wegen, ein Jahr ist schnell vorüber, wir stehen uns jetzt wieder gegenüber und nach dem Motto, wir wollten es doch so hart und haben es nicht geschafft oder, mhm. oder lass uns es noch mal probieren oh, so. und so. Das ist richtig toll und es wird immer größer, immer weiter, immer mehr Orchester, immer lauter und dann mhm. wieder noch kurz verhalten, dann noch mal ganz groß, explodiert dann. Klingt hervorragend. Ähm, ja. Der nächste Song ist von einer britischen Band, wobei ich eigentlich mal gedacht habe, das war ein Amerikaner, weil das e war für mich das American-Lifestyle-Feeling. Äh, die kommen aus dem Film Xanadu daher kannte ich die ursprünglich. Ja. Das ist ja ein Film, der unfassbar gefloppt ist. Richtig schlechter Film mit, ich so Gene Kelly und Olivia Newton-John. Ja, habe ich auch noch, Ach, hab
1: ich noch nie gesehen. Hm.
0: Damals war ich zu jung, ich durfte nicht rein, da war erst ab zwölf. Hm. Und ähm, das ist ein Lied und ähm, das ist so ein Lied, das wünschte, wünschte man sich, es würde passieren. Das heißt nämlich äh, All Over the World und da geht es darum, there's a party all over the world. Und das ist einfach so ein Tanzflächenrocker. Aus dem, aus dem
3: Film? Aus dem ne? Film, ja.
0: Das ist ganz, ganz toll. Äh, das ist so ähm, nach dem Motto, als wenn, wenn, wenn alles schön wäre auf dieser Welt und wir machen einfach alle eine Party, einmal um den Planeten.
1: Ja, herrlich. Ja. Und wir feiern ja hier auch gerade eine kleine Party zu unseren, unserem 100. Jubiläum. Dankeschön. Da darfst du dann auch schön. gerne nochmal ein Gläschen sein. Dankeschön, Frau <lacht> Dankeschön. Ja, ne? Dann zum Wohl. Zum Wohl. Ja. Ja. Vielen lieben Dank für 100 Stunden. 100 ja. Stunden.
0: Ja. Fun und Unterhaltung.
1: Wir haben ja auch ansonsten uns immer noch viel zu sagen. Und ich glaube auch, wir haben uns noch für die nächsten 100 Stunden genug zu sagen. Und wie es beim Traumschiff so üblich ist, oh. ja, haben wir auch noch einen kleinen Lichteffekt vorbereitet. Denn wenn man schon mal visuell ist, dann darf es auch schön werden. So klappt. In diesem Sinne... 100 Folgen, Sprezzatura, schön war es mit Jasmin Klein und André Georg Hase. zum Wohl. Ja.